0: Ich bin Leif Ahrens und ich zeige Unternehmern, wie dir Schritt für Schritt, wie das genau funktioniert. Und wie du mit Rhetorik Umsatz und Marktanteil wachsen lässt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür, denn jetzt beginnt die Rhetorikoffensive. Souveräne Menschen sagen immer genau das, was ihnen gerade durch den Kopf geht. Hand aufs Herz, wie häufig hast du heute nachgedacht, ob das, was du sagen willst, also der Gedanke, der dir gerade eben durch den Kopf geht, ob du dem wirklich sagen kannst? Einmal, zweimal, dreimal? Achte mal drauf, weil wir denken häufiger darüber nach, kann ich das sagen, als wir tatsächlich denken. Das ist so eine innere Barriere, die uns sagt, das könnte jetzt vielleicht gerade nicht adäquat sein. Oder damit könnte ich den anderen brüskieren, ich könnte ihn angreifen, ich könnte einen schlechten Eindruck hinterlassen. Das ist gar nicht so. Denn es gibt einen guten Grund dafür, warum ein Gedanke sich hier oben bildet und warum der raus möchte durch den Mund. Jetzt schau mal, wie weit ist der Weg? Hier oben entsteht der Gedanke, hier ist dein Mund. Das ist etwa dieser Weg. Das geht in Bruchteilen von Sekunden, dass dieser Satz dann einfach raus kann. Und wenn du ihn denken kannst, hier oben drin, dann kannst du ihn auch durch den Mund rauslassen. Da gehört einfach ein bisschen Mut dazu. Zumindest in unserer Erwachsenenwelt. In der Welt von Kindern. Gibt es diesen Satz nicht, kann man das sagen. Kinder haben einen Gedanken und sie sagen es und dann gucken sie mit diesem Lausbuben-Lächeln, mit diesem spitzbübischen Lächeln, wie wir Erwachsene darauf reagieren. Ist eine komplett andere Welt. Aber wir Erwachsene trauen uns halt nicht mehr. Und diese Traute, diesen Mut, den müssen wir Erwachsene uns wieder drauf schaffen. Und glaub mir, das funktioniert, das wird dir genauso gelingen, wie es mir auch gelungen ist. Diesen Satz kann ich das sagen. Sobald ich den denke, kann ich es kaum noch erwarten, diesen Satz zu sagen, weil ich weiß, er wird wirken. Denn natürlich wollen Menschen auf der anderen Seite, die dir gegenüber sitzen, ob das Vorstände sind oder Sachbearbeiter, ob das Kunden sind, ob das Mitarbeiter sind, ob das Kollegen sind, die wollen natürlich gewisse Dinge von dir hören. Denken wir zumindest immer. Aber mal Hand aufs Herz, an wen erinnerst du dich nachher? An den, der brav verquer daher geschwätzt hat? irgendwelchen Kram, den kein Mensch versteht, oder den, der sich auch mal getraut hat, Dinge beim Namen zu nennen. Ich kann dir sagen, aus meiner Erfahrung, wenn du Dinge beim Namen nennst, wird die Atmosphäre sich im Raum verändern. Die Atmosphäre in der Videokonferenz wird sich verändern, weil auf einmal alle wieder aufgewacht sind und sich sagen, hat er das wirklich gerade gesagt? Und das solltest du tun. Also eventuell kannst du demnächst sogar das kalkulierte Risiko äh, eingehen, indem du sagst, äh, ja, das kann man sagen und überlegst dir vielleicht im Vorfeld, das werde ich sagen, wo die anderen denken werden, kann man das denn sagen? So und damit wirst du dir ein Plätzchen in der Erinnerung von Menschen, die wichtig sind, definitiv sichern. Kann ich dir jetzt und hier und heute garantieren. Wichtig ist halt, dass Worte wirken. Und so wie du andere Menschen aufwächst, wirst du wahrscheinlich auch selber ja auch aufwachen. In dem Moment, wo dein innerer Schweinehund sagt, sag das besser nicht, dann solltest du es gerade sagen. Denn wenn es dich ins Nachdenken bringt, wird es andere erst recht ins Nachdenken bringen. Und du hast etwas Unvergessliches gemacht, was etwas Unvergessliches getan und man wird dich eben nicht mehr vergessen. Defensive Worte sind das, was Redner schwach wirken lassen. Ich würde gerne mal. Ja, möchtest du, dass ein anderer was für dich würde oder möchtest du, dass er es tut? Ich weiß, das ist absolut abgedroschen, aber es ist immer die große Frage, kann man das denn sagen? Ja, man kann es sagen. Und wir Menschen, wir merken uns Dinge, wenn sie aus dem Rahmen fallen. Also wenn es mal andere Sachen sind. Wenn es Dinge sind, die wir eventuell ja uns so fast gar nicht vorstellen können. Was war das Letzte, was du wirklich im Kopf behalten hast? Über Jahre. Eine Formulierung oder, oder ein Zitat aus deinem Lieblingsfilm. Oder du hast auf einer Veranstaltung gesessen und dein Sitznachbar hat irgendwas zu dir gesagt. Das hast du heute noch im Kopf, oder? Oder gerade so emotionale Ereignisse. Egal, was da passiert ist. Die Hochzeit. Da erinnern sich viele Menschen immer noch dran, was, wer, wann, wie, wo gesagt hat. Und genau das sind die Dinge, die wir sagen müssen. Wenn wir eigentlich darüber nachdenken, kann man das denn sagen? Es gibt Menschen, die denken da niemals drüber nach. Und jetzt wirst du wahrscheinlich ein Bild vor Augen haben, wenn ich alleine sage, es gibt Menschen, die denken niemals drüber nach. Kann ich das denn sagen? Kann man das denn sagen? An wen hast du jetzt gerade gedacht? Hand aufs Herz? An, ja, Donald Trump. Ich glaube, Donald Trump ist ein Mensch, der hat noch niemals diesen Satz gedacht. Kann man das sagen? Kann ich das sagen? Darf ich das sagen? Nein, der haut die Sätze raus, so schnell kannst du gar nicht gucken. Ich hoffe auch mal wirklich, dass er über die Sätze, die er uns immer mal um die Ohren feuert, vorher nicht nachdenkt. Gut, sonst könnte man vielleicht sagen, ein gewisses Genie ist er ja dann vielleicht doch. So, kannst du dich noch an den, an den Slogan erinnern, mit dem Donald Trump ins Weiße Haus eingezogen ist? Das hieß Make America Great Again. Ein cooler Satz. Weil er mir sagt, hey, das Land, in dem ich lebe, in dem ich wählen darf, soll wieder richtig groß werden. Und da ist der Typ, der wird das tun, der wird das möglich machen. Let's make America great again. Wow, will ich dabei sein. Also da infiziert mich ja jemand mit einer richtig coolen Idee. Und natürlich will ich das machen. Und ich glaube kaum, dass da großartig Strategen dran waren, die sich überlegt haben, wie kann man den Donald Trump als Präsidentenkandidat der Vereinigten Staaten von Amerika, wie kann man den richtigen Szene setzen, sondern das wird der sich einfach selber so ausgedacht haben. Und das ist eben das Geniale daran, wenn du diesen Satz, kann man das denn sagen, eigentlich nicht denkst. Übrigens sein Vorgänger im Amt des Präsidenten in Amerika ist ein gewisser, na, kannst du dich noch erinnern? Genau, Barack Obama. Und Barack Obama war zu dem Zeitpunkt, als klar war, er möchte sich bewerben um dieses Amt, er wird sich bewerben um dieses Amt, wäre er der erste Farbige gewesen, der jemals Präsident der Vereinigten Staaten geworden wäre. Deshalb hat er als Wahlkampfslogan eigentlich gar keinen Slogan gehabt, sondern er hatte nur ein einziges Wort. Und dieses Wort war Change. So, und das haben die Menschen in Amerika auch ganz gut verstanden, an den beiden Küsten, also an der Westküste und an der Ostküste, aber alles so dazwischen, also das, was wir heute Trumpland nennen, die, die kannten das gar nicht, also die haben es auch nicht verstanden, was meint der mit Change jetzt, was, was soll ich denn verändern, soll ich mit einem tauschen, soll ich die, die Kleidung wechseln, was meint der bitte jetzt mit Change, oder in Amerika nennt man ja auch Kleingeld, in England übrigens auch Kleingeld, Change, will der das jetzt von mir haben? Also hat Obama gesagt, wir brauchen irgendetwas anderes hier, damit wir in das Weiße Haus einziehen können und zwar einen griffigen Slogan. Und Obama war ein Perfektionist, ist er heute wahrscheinlich auch noch, aber besonders als Politiker war er Perfektionist und natürlich auch bevor er richtig groß ins Weiße Haus eingezogen ist und er hat seine Reden immer geübt. Er lebte in einem Haus, das sah von oben drauf geguckt wirklich aus wie ein Legostein also zwei kurze Wände und zwei sehr lange Wände, heißt also, da muss irgendwo ein langer Flur drin sein. Und in diesem langen Flur ist Barack Obama immer hin und her gelaufen, immer hin und her und hat seine Reden geübt. Und von diesem langen Flur ging das Fernsehzimmer von seinen beiden Töchtern weg. Und die haben immer eine Fernsehsendung geschaut, wenn er damit untergeübt hat. Und da hörte er ständig den Satz, yes we can. Und dann hat er das mal in seine Rede eingebaut. Können wir das schaffen als... Amerikaner als Gesellschaft für jeden amerikanischen Staatsbürger eine Krankenversicherung zu organisieren. Yes, we can. Und dann hat er das eingesetzt auf einer Wahlkampfveranstaltung. Und erstaunlicherweise hat das gar nicht lange gedauert, bis er gefragt hat, können wir als Gesellschaft eine Krankenversicherung für jeden amerikanischen Staatsbürger organisieren, dass die Menschen in den Sälen bei den Veranstaltungen ihm schon entgegengerufen haben. Yes, we can! Und damit hatte er die Erfahrung gemacht, einfache Sprache funktioniert gut und die Menschen wollen so einen, so einen mitreißenden Slogan gerne haben, viel besser als Change. Und er hat dann gesagt, vergesst bitte Change, wir nehmen ab sofort als Slogan Yes, we can! Das hätte keine Werbeagentur so griffig hingekriegt. Und das allerbeste ist noch zu dem Preis, weil es hat ihn ja nichts gekostet, sondern er ist ja einfach nur mit wachen Ohren durchs Leben gegangen und hat diesen Satz, den er aus einer Fernsehserie gehört hat, den seine beiden Töchter übrigens ja ähm, dadurch ihm zur Verfügung gestellt haben, deshalb konnte er diesen, diesen Slogan entwickeln lassen, Yes, we can. Und für alle Eltern unter euch da draußen, ihr wisst wahrscheinlich längst, wo dieser Slogan Yes, we can herkommt. Und für alle anderen, die, äh, bei denen der Groschen noch nicht gefallen ist, Yes, We Can ist einer der zentralen Sätze in einer Serie für Kinder, die da heißt Bob the Builder oder Bob der Baumeister. Deutsches ähm, entsprechungs äh, slogan dingens kennt jeder. Ja, wir schaffen das. Hat bei Frau Merkel nicht so gut funktioniert wie Yes, We Can bei Barack Obama ich finde diese Geschichte immer wieder so naheliegend, weil lasst euch inspirieren von all dem, was da draußen passiert. In der Rhetorik gilt auf alle Fälle eine Regel und die heißt, gut geklaut ist halb gewonnen. Also nimm solche Sätze her und wenn sie dich irgendwie anfassen, überleg dir, ob du sie verwenden kannst. Mach sie zu deinen, veränder sie leicht oder wenn du sagst, ich möchte es eins zu eins so benutzen, wie es ein anderer gesagt hat, dann mach ein Zitat draus. Wie der berühmte Barack Obama schon gesagt hat, yes we can, dann bist du absolut fein raus, hast einen griffigen Satz, den einer der größten Politiker dieser Erde benutzt hat, um ins Weiße Haus zu kommen, um Wahlkampf zu machen und lass dich inspirieren von diesen Menschen da draußen, die eben Erfolg haben. Wenn du Ideen wie diese von Barack Obama oder auch von anderen Menschen in deinem Business implementieren willst und damit dein Business auf eine neue Stufe bringen möchtest, alles, was du dafür tun musst, ist ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir buchen. Die nächsten Schritte dafür sehen folgendermaßen aus. Du gehst auf www.livearens.de und trägst dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch. Und dann werden wir demnächst direkt über deine Art zu kommunizieren und souverän aufzutreten sprechen. Deine Rhetorik entwickelt sich nicht von alleine. Du brauchst einen Mentor, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche nicht. Ich habe Menschen aus Wirtschaft, aus Politik und aus Entertainment dabei geholfen, ihre Rhetorik für das Business fit zu machen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt deinen Termin auf livearens.de.